0: Всем привет! Это подкаст «Франкель про бизнес». Меня зовут Наталья Франкель, я предприниматель. И хочу, чтобы в эпоху турбулентности, благодаря этому подкасту, действующие бизнесмены не чувствовали себя одинокими. Поэтому в каждом выпуске говорю с новыми гостями теми, кто здесь и сейчас строит свой бизнес и растит свои проекты. Приглашаю владельцев бизнеса из разных ниш, городов и стран, чтобы находить работающие сегодня решения, пути преодоления кризисов и поддержку. Делимся победами, поражениями, новыми подходами и только реальными историями. Мой сегодняшний гость Антон Сергеев, предприниматель, инвестор и основатель сети танцевальных школ «Дети на паркете». Антон, привет! Привет, привет. Начнем с традиционного вопроса, откуда взялась идея такого
1: бизнеса. Если говорить про мой первый бизнес, да, и, наверное, основной на данный момент школу танцев «Дети на паркете», то идея очень банальная. Я сам занимался танцами 15 лет, с 7 до 22 лет. Есть отдельная история, как я абсолютно случайно попал в этот вид спорта.
0: Неплохо ты задержался.
1: Но задержался. Это был 2015 год. У меня был запрос на создание бизнеса. Я понял, что я к тому моменту три года поработал в найме в Ситибанке. Я был преподавателем танцев. Была идея совместить какой-то, ну, некий системный менеджерский подход который я приобрел за три года работы в Сити, то, собственно, дело, которым занимался 15 лет – преподавания. Поэтому школа
0: танцев. Ты начал преподавать в своей школе сразу?
1: Ну, кстати, нет, в своей школе я вообще не преподавал. Как ты изначально задумал, это как системный бизнес, где моя роль – это быть, условно говоря, не в бизнесе, а ну, над бизнесом, то есть создавать некую работающую систему. Не то, чтобы ни разу я не был на тренировке в роли преподавателя. Нет, я был, но, например на замене у преподавателя. И, в принципе, я лоббирую этот же подход для своих франчези, что если вдруг у нас кто-то из франчези имеет танцевальный и преподавательский опыт, чтобы он не бежал ставить себя в сетку расписания преподавателям, да, а чтобы он ставил в сетку расписания других преподавателей, ну и, если что, мог на замену, например, этого преподавателя выйти. А лучше использовал свою экспертность танцевальную в совокупности с какими-то менеджерскими навыками и управлял этим бизнесом. Поэтому... Вот где-то 13-14 год я просто преподавал. И детям и взрослым, здесь, кстати, недалеко, на Петроградской стране. Потом мне нужно было больше учеников. Школа, в которой я тренировался и работал, она не предоставляла там такое количество учеников, которое мне хотелось. Поэтому я пошел расклеивать листовки, расклеивал вот здесь, вот мы сейчас на улице, да, находимся, и рентгена, соответственно, вот в этих же дворах я, я сейчас шел пешком и вот вспоминал, как я здесь листовки расклеивал со своей тогда еще не супругой, но с Дилей. Это был где-то 14 год.
0: Диля тоже преподавала танцы?
1: А Диля пришла в эту школу учеником, начинающим таким, не спортсменом, а ну, начинающим человеком, которому интересно потенциал для себя. Вот, и мы так и познакомились. Она и пришла не ко мне, к моему другу, но, в общем... Пересек... Ну, удачно да, получилось. удачно. И, соответственно, вот год я преподавал, у меня были там и свадебные танцы, я, соответственно, там настраивал какие-то лендинги, Яндекс Директы для того, чтобы ко мне приходили клиенты.
0: То есть на себя как преподавателя да. в какой-то
1: школе? Да-да-да, на себя как преподавателя. Вот личный бренд, что ли, называется, да, наверное. Mm -hmm. Вот, наверное, тогда это что-то типа такого было просто некая личная страничка «Свадебные танцы.рф», помню, сайт, домен такой вот купил. Были там взрослые, кто занимался у меня, тоже расклеивал листовки, и были дети. И я заметил, что дети — это наиболее, ну что ли, масштабируемая история. Почему? Потому что если я, например, привлек клиента на свадебные танцы, то он 5 занятий отходил, условно говоря, пять тысяч рублей — его LTV, да, срок жизни клиента. Тысячу стоит его привлечь, например, на тот момент. А дети — тот же самый стоимость привлечения, но при этом LTV, он, был сильно больше. То есть он был, ну, например, 9 месяцев. Кто-то 2 месяца, но кто-то и на 3 года задерживается. В общем, в среднем 9 месяцев. Получается, 9 месяцев умножить на тот момент 3000 рублей, это примерно 27 тысяч рублей выручки. При этом постановку основку свадебного танца, если я кому-то делегирую, то я там, не знаю, из 1000 рублей я получаю, ну, например, 200. Например, 800 рублей должен получить преподаватель. К примеру, чеки того времени называю, да. А если я делегирую групповое занятие, 1000 рублей, например, я заплатил тренеру за этот же час, да, или там 1200, 800 какие-то такие, а выручка 10 детей или 8 детей по пятьсот рублей это тысячи рублей. То есть, грубо говоря, фод в обороте 20%. Если мы занимаемся детьми, фото в обороте, если мы занимаемся со взрослыми, индивидуально 50-80%. Как-то жестко,
0: прямо в разнице получается. Да.
1: Поэтому выбор, как бы был, ну, грубо говоря, естественно, достаточно.
0: И свою школу ты уже решил делать сфокусированную на детях. И вот расскажи, так как сейчас у тебя история такая прямо франшизная, и Forbes тебя отмечает, ну, не тебя, а твою франшизу как одну из топ-10 самых выгодных франшиз там, в mm -hmm. диапазоне до миллиона рублей, Расскажи, вот с чего началась эта такая успешная по звучанию история. Вот первая школа, первые годы. Что как?
1: Слушай, это было апрель-май 2015 года, то есть сейчас у нас март, практически восемь лет назад. Через месяц будет проекту 8 лет. Я пошел расклеивать листовки.
0: Нормально, алдовый такой да, маркетинг. Да, да,
1: наверное, знаешь, надо, забегая вперед, сказать, что было предпосылками. Предпосылками было то, что конец 2014 года я делаю диле своей девушке на тот момент предложение, а как бы предложение сделано, но с открытой датой. Я вроде как преподаватель, там работаю, зарабатываю что-то, но абсолютно весь бюджет, который у меня есть, весь денежный поток, он уходит на свои же тренировки. Я живу, соответственно, у своих родителей, Дили живет у своих родителей. То есть это, ну, такое предложение авансом. У меня нет денег на то, чтобы там, снимать квартиру, на то, чтобы там играть в свадьбу, там еще что-то. Вот. И я, наверное, чуть больше начинаю находиться в вопросе не спортсмена, который думает о том, на каких соревнованиях какое место и как подготовиться. А я начинаю находиться в вопросе, что нужно вроде как деньги зарабатывать. И понятное дело, что любимым делом заниматься. Я пошел обучиться бизнесу. Я пошел на программу «Бизнес молодость». Называлась она Цех один, по-моему, так. И там я приобрел какие-то маркетинговые инструменты. До этого я выслушал все, что было в интернете. Я не знаю, можно ли рекламировать, но Андрей Шарков, берись и делай.
0: Слушай, ну, спокойно, абсолютно, потому что, ну, ты представляешь собой успешный кейс предпринимателя, mm -hmm. и даже если твой опыт или там обучение, которое тебе подошло, не подойдет кому-то другому, ты показываешь, что для тебя оно было результативным. Mm -hmm. Поэтому мне на самом деле интересно даже, что при огромном хейте бизнес-молодости ты говоришь, что она тебе дала некие инструменты, которые ты потом применил, и они помогли тебе, и вот у нас Forbes. Ну, как бы, значит, да. оно да. как-то все-таки работает.
1: Надо сказать, что я, в принципе, фанат поддерживающей среды. Я активно достаточно ее стараюсь эксплуатировать. Иногда это... Более продвигающий, иногда менее продвигающие, но вот на тот момент PM для меня было, ну, прям очень продвигающим, потому что.
0: А это оффлайновая же, да? Все, это офлайновая
1: программа была двухмесячная, там стоило что-то типа 25 тысяч рублей.
0: Бюджетно по сравнению с современными курсами. Да.
1: Сейчас рынок сильно вырос. И там я познакомился с многими, скажем так, людьми, с кем я до сих пор во взаимодействии нахожусь. Как бы я нырнул в такую, как бы предпринимательскую среду, в хорошем смысле этого слова, банку с огурцами. И, конечно, моя картина мира она сильно скорректировалась, И именно там я понял, что ага, нужно. Делать именно для детей. Это наиболее масштабируемая история. Да, там я пришел к этим выводам. Апрель я расклеиваю листовки. Расклеиваю листовки в нескольких районах города, и вижу, что там на 50 листовок в одном районе города, там не знаю, 5 звонков, в другом 6, в третьем 7, а в четвертом 37. И это был юбилейный квартал, Приморский район.
0: Это что-то большое такое. Ну, это
1: жилой комплекс. Сейчас он уже такой не супер большой, да, скажем так, по текущим временам сильно меньше, чем Балтийская, жемчужина, Парнас. Но на тот момент он был такой новый, современный. Там было много молодых семей. Я расклеиваю листовки и вижу там 37 или 34...
0: Шикарная э, конверсия.
1: Да, из 50 листовок, потому что я везде одинаковое количество клеил. У меня такая была серая система в виде тетрадочки. <свят> Все под контролем. Да-да-да. <свят> я принимаю решение там открываться, денег у меня не было, ну, от слова как бы совсем. Листовки распечатать было, но, наверное, не более. Я субарендую помещение в детском центре. То есть я пришел в детский центр, я понимаю, что тогда это меня спасло, потому что я мог открыть полноформатную школу, арендовать помещение за 100 тысяч рублей, Соответственно, не набрать там нужного количества учеников. Но ну, если не закрыться, то вовлечься в то, что я самостоятельно там и уборкой занимаюсь, и преподаю, и так далее. Не иметь возможности для работы над бизнесом, иметь возможность только работать в бизнесе. И некоторые мои коллеги, они пошли по этому пути. Ну и сейчас у них также одна школа. Да классная, да уютная, но одна. Мне хотелось все-таки Ну это больше.
0: такое ближе к ремесленничеству, нежели да, да. к масштабируемому бизнесу.
1: Да, это неплохо. Я ни в коем случае не говорю, что ремесленничество – это плохо, но просто... Я
0: тоже, если что, ремарочка, я тоже это так не считаю.
1: Синхронизировались. Мой запрос был на то, чтобы сделать что-то чуть больше, применить те инструменты, которые как бы я как минимум видел в Ситебанке, проведение собраний, это план-факт, тренинги, да, которые там постоянно были. И это было бы, наверное, около бесполезно применять на одной школе. Собственно, в мае мы открылись, один филиал, в августе, наверное, второй, в сентябре третий, и дальше вышли на темп где-то ну, пару филиалов в месяц.
0: Это все ты сам открывал?
1: На тот момент, да, самостоятельно. В принципе, я сейчас один единственный собственник в проекте сотрудники были, то есть команда в виде преподавателей, потом потихонечку появлялись какие-то офисные сотрудники.
0: За счет чего такой быстрый темп открытий?
1: Значит, первый тезис, это то, что нету капекса, то есть не было постоянных никаких таких фиксированных расходов на ремонт, еще на что-то. То есть, чтобы открыть филиал, нужно было создать договоренность с детским центром. Иван Манча, а у вас вот детский центр, я вижу, а у вас в целом, или там частный детский сад, у вас в целом вечернее время там свободно, да, у нас после шести свободны. Слушайте, а вот я, собственно, почему спрашиваю? А если вот я к вам приду два раза в неделю, по три часа мой преподаватель будет приходить, мой администратор, мой кассовый аппарат, мы сами маркетинг будем делать, в брендированной форме придут детки, в брендированной форме преподаватели, просто от вас указал, не знаю, там, тысячу рублей в час, условно говоря, будем вам платить. Окей, давайте. Достаточно было создать договоренности. А это, в принципе, я считаю, моя ключевая компетенция.
0: Правильно ли я тебя услышал, что достаточно было просто посмотреть чуть шире и увидеть неиспользуемые ресурсы, которые ты можешь использовать с высоким результатом и с достаточно низкой точкой входа.
1: Да, да. В принципе, да, именно так и есть. То есть это была такая некая убер модель я почему говорю «было», потому что сейчас потихонечку наши партнеры франчайзи, у меня там 99% франчайзинговая сеть, сейчас уже все школы управляются партнерами франчайзи, и многие франчайзи потихонечку переходят в полноформатный режим. То есть это когда работают на базе детского центра, у них там 20 учеников, в следующий год 40, потом 60, и потом они понимают, что в принципе 8 учеников мы можем уже в полноформатный Детский входить.
0: центр уже нам не сильно...
1: Да, все наверное, потому что полноформатная школа – это все-таки более высокий сервис, это не то, что более устойчивая модель, менее хлопотная, потому что детский центр может закрыться. Бывает, что по три собственника у детского центра меняется за пять лет. А, с каждым
0: надо договориться.
1: А при этом мы как школу существуем, потому что наша модель, она более устойчивая, чем детский центр, у которого есть постоянные расходы в виде аренды, например. Если возвращаться к вопросу, почему такой рост да был, почему рост такой, что мы там через год уже 30 школ было, через полтора года, может быть. Первый тезис – это нету капекса, поэтому ну такой некий совет предпринимателям, если вы хотите масштабируемый бизнес, то... Либо ищите модель, бизнес-модель, где капекс, то есть капитальные затраты на старте, они небольшие, чтобы можно было открываться на свои, потому что я полностью без инвестора, без всех, просто... То есть
0: ты реально зашел с нулем в кармане, нулем. да? Если у тебя на листовке mm. было, то ну, тысяч
1: ноль. Ну, ну, там, может быть, 50 тысяч у меня на счету было, но точно не 200 даже, потому что если было 200, я бы например, автоматически начал думать в сторону полноформатной школы.
0: И вот. прогадал бы, вероятно.
1: Вероятно, да. Первый тезис – отсутствие денег является конкурентным преимуществом или может являться. Второй тезис – это то, что если хочется масштабировать модели, то либо искать модель, где нету супер больших инвестиций в один бизнес-юнит, либо это нормально, если инвестиции туда есть, должны быть и большие, но тогда доходность с одного вот этого бизнес-юнита должна приносить и прибыль предпринимателю, и прибыль, условно говоря, инвестору, которого вы вовлечете. То есть должны быть в бизнес-модель заложены расходы на капитал. То есть, условно говоря, открыли детский центр за 5 миллионов, он должен приносить не детский центр, а любой другой бизнес. Он должен приносить, условно говоря, не 100 тысяч рублей, а, например, 300, чтобы 150 мог получать предприниматель и 150, например, инвестор, который вкинул туда деньги. Условно говоря. Вот.
0: Давай остановимся на этом. Реалистично ты образца 2000... 15 -го, получается, года, да. мог бы так уверенно оперировать такими понятиями, такими схемами, или это...
1: Это догонка, скорее. Это
0: наверное. скорее сейчас, там, с высоты своего опыта, там, знаний, возможностей и так далее, можешь да, да, рассуждать. Сказать. То есть это нормально, что начинающий предприниматель не будет говорить и осознавать то, о чем ты сейчас говоришь, и у него будут условно другие какие-то стандарты, решения параметры и так далее
1: я согласен да согласен то есть то что я сейчас говорю это я интерпретирую это некая рефлексия ретроспектива вот этого восьмилетнего опыта
0: в какой момент у тебя начали появляться партнеры вообще маленькая ретроспектива для наших слушателей я за антоном сначала начала следить в Вы... А потом уже там волей судьбы мы с ним познакомились лично, и я его пригласила в подкаст. У Антона вообще очень системно и регулярно затрагивается тема партнерства, и мы будем, мне бы хотелось точнее сегодня с ним об этом говорить, потому что я считаю, что это очень такая суперсильная история. Вот расскажи, пожалуйста, ты открыл там раз, два, двадцать пять, значит, масштабируешься. Откуда возникла идея партнерства и как mm -hmm. ты ее реализовал?
1: На самом деле достаточно банально. Я пошел на консультацию, пошел на консультацию, на такой бизнес-разбор.
0: К какому специалисту? Это... Даже можно не имя, а специализация.
1: Uh -huh. Это был Руслан Татунашвили. Колбек Hunter у него когда был проект. Заочно я его узнал в рамках бизнес-молодости и... Пришел к нему на такой бизнес-разбор, показал, что есть, и, соответственно, он навел на такую мысль, а почему вообще не франчайзинг? Слушай, офигеть, как у тебя все системно, офигеть, как все посчитано, офигеть, какие хорошие показатели с точки зрения там и рентабельности, и затраты не супер большие на открытие. А давай франчайзинг, ну, как бы сможешь быстрее масштабироваться, ну, и за пределы Санкт-Петербурга. Потому что он посвятил, что если открываться самостоятельно в других городах, то все равно такой же уровень операционного управления обеспечить будет сложно. В принципе, у меня есть такой паттерн советоваться со всеми перед тем, как что-то сделать. И в компании у меня что-то у у принцип внутреннего консультирования. Любой может принять любое решение, но обязан проконсультироваться с двумя типами людей: с тем, на кого это решение повлияет то есть, если руководитель партнерской сети принимает решение, направленное на партнеров, даты слета, например, нужно выбрать, то подразумевается, что это целесообразно, Советоваться с самими партнерами, потому что на них это решение повлияет, когда ехать в Санкт-Петербург на слет. И второй тезис, что нужно посоветоваться с тем, у кого есть опыт в принятии аналогичного решения. И, например, можно позвонить в другие франчайзинговые сети и спросить, слушайте, а как вы обеспечиваете наиболее высокую доходимость партнеров до ежегодного мероприятия. И если не дотянуться внутри компании, да, то можно кому-то, либо внутри компании, либо до кого можно дотянуться, то есть платные консультации, еще что-то. Тогда это была первая консультация, и потом я начал находиться в этом вопросе, пошел на, опять-таки, еще один курс, еще раз «Бизнес молодости» «Реальный франчайзинг», тогда назывался, всех спикеров, кого я там увидел, всех каких-то предпринимателей, кто вместе со мной проходил, у них уже были франчайз-сети. Я всем написал, со всеми напросился на встречу, пообстукал об них эту концепцию. И знаешь, это так очень вселяет уверенность, когда ты как бы консультируешь, тебе дают обратную связь какую-то, где-то корректирующую, где-то поддерживающую. Наверное, полгода я в этом соку варился, еще не делал франчайзинг. Активно лежал в эту сторону. Да, не продавал франшизу, но, в принципе, работал над этим. Грубо говоря, в октябре, то есть в январе была консультация, вот первая и вот эта мысли про франчайзинг, в сентябре, в октябре я анонсировал, что вот, продаю франшизу, наверное, где-то в декабре был первый договор подписан, в декабре 2016 года. Первый партнер франчайзи открылся, вот я съездил на открытие, где, в Питере? А, нет, это было в другом городе, это было в регионе. И, в принципе, франчайз начался с регионов. У кого-то были успехи чуть лучше, у кого-то чуть хуже. Но вот ключевой такой момент был в 2018 году, когда я решил продать питерскую сетку.
0: Почему ты решил ее продать?
1: Была достаточно уже такая высокая надстройка над а, школами, да. То есть изначально преподаватели приходили ко мне, например, да. у Антон, мы с ним вместе соревновались, ездили там на плацкарте, тряслись там в Москву на соревновании. У нас только. И тут вдруг между мной там, и преподавателем становится руководитель преподавателей. Потом операционный директор. Обрастает такая надстройка, обрастает, обрастает, обрастает. Некая такая управляющая компания появляется. Ухудшается управляемость, меньше становится рентабельность. Грубо говоря, там валовая прибыль, например, 30-35% может быть, да? Но вот эта вот надстройка, менеджерская, да, она съедает еще порядка 15-20% ну, от выручки. Да, с одной стороны, это хороший бизнес с рентабельностью 15%, но как бы я понимал, что если вдруг стоимость привлечения клиента увеличится, то уже может как бы там не остаться запаса прочности. Плюс я видел, что франчези, у них LTV клиента, оно такое же или иногда выше. Я видел, что у них конверсия из прихода на пробные занятие в покупку, момента, она иногда выше, да, то есть вовлеченный предприниматель, партнер, он может делать чуть больше, чуть лучше, чем это делает там группа из шести разных-неб менеджеров. Поэтому я, в принципе, считаю, что франчайзинг — это достаточно антихрупкая модель, и некоторые бизнесы могут работать по франчайзингу, но, например, не могут работать в формате корпоративной сети. А бывает наоборот. Не могут работать по франчайзингу, или, ну не то что не могут, не целесообразно это делать, но целесообразно это делать в формате корпоративности. И, собственно, я тогда переговорил со своими сотрудниками, и 9 тренеров в первом потоке они стали партнерами. Ни один из них, по крайней мере, на данный момент ни один не закрыл свой бизнес. Двое продали, но я не, не закрыл. Это, мне кажется, но это, мне кажется
0: очень крутой результат.
1: Вообще, я очень доволен. Для меня это про какую-то долгосрочную историю, потому что когда я тогда подписывал там трех-пятилетний договор, мне казалось, что это где-то так далеко в будущем, а сейчас вот эти наши отношения закончились договорные, мы со всеми продлили отношения. Это круто.
0: Сколько у тебя сейчас партнеров, сколько у тебя сейчас филиалов?
1: Сейчас 112 филиалов, и они управляются 40 партнерами франчези и одним управляющим. Один управляющий, это мой сотрудник, который управляет двумя корпоративными филиалами. Хотя по сути у нас тоже такие очень партнерские отношения. И 40 это партнеры.
0: В среднем три школы получаются mm -hmm. у партнера. Mm -hmm. А городов сколько?
1: Иногда могу ошибаться, но вообще 22 последний раз я считал. Почему могу ошибаться? Потому что бывает, что там франчайзи из Муромска, например, открылся в Апатитах и там это плюс один город. Или, например, он в этом сезоне решил не запускать филиал в Апатитах условно, это минус один город.
0: Сколько времени сейчас mm -hmm. у тебя занимает? Взаимодействие с системой, с такой, в принципе, достаточно с большим кустом, mm -hmm. который называется дети на паркете.
1: Четверть моего фокуса. А как это выглядит, это 4 часа в неделю это регулярные совещания то есть викли митинги, которые я понимаю, что вот они есть. И еще примерно, наверное, на 4 часа набирается какой-то такой разовый работы. Например, нас с партнером закончились 5-летние отношения. Нам нужно подписать новый договор. Я выбираю вовлекаться созваниваться с партнером франчайзи, на прошлой неделе буквально такое было, да, мы сделали такую со-настройку, сессия там на полтора часа, еще раз, синхронизируем ожидания, идем, бежим в следующие пять лет отношений. Наверное, это можно было бы не делать, условно говоря, и еще сократить время, но как бы нет такой цели, Примерно 25% моего фокуса.
0: Ну, то есть, получается, так ты озвучил примерно один рабочий день да, примерно, да. в неделю. Ну, если мы берем там, условно 5 дней. Да,
1: условно, да. Это половина вторника и немножко еще размазано по другим дням.
0: Наблюдая за тобой, я у тебя вижу очень прикольный предпринимательский майндсет, когда ты реально смотришь в очень разные сферы интересов, в разные сферы бизнеса. Расскажи, как у тебя формируется вот этот горизонт в рамках которого ты, ну вот казалось бы, да, в принципе, ну окей, есть у тебя франшиза, но успокойся уже, как бы занимайся, масштабируй, продвигай ее. Но нет, у тебя есть другие интересы. Расскажи, как вот эта история у тебя формируется.
1: На самом деле я-то вижу некую красную нить среди всех моих интересов. И сейчас я ее обозначаю как предпринимательство, инвестирование и нахождение некоторых возможностей, использование этих возможностей. Партнерство. Вот это, наверное, те слова, те какие-то, может быть, чуть ли не ценности, что мне очень важно. Мне очень нравится со создание, кооперация какая-то, кого-то вовлекать и вовлекаться самому в какие-то идеи. Поэтому дети на паркете это партнерский бизнес, да, где у меня есть партнеры, и я, например, немножко уже так спокойно отношусь к продукту танцевальному. Но партнерство меня реально драйвит. Реально кайфово созвониться с партнером франчези и синхронизироваться с ним, обменяться вот этими взаимными ожиданиями и создать более плотную связь на там следующее какое-то время. Понятно, что мы видимся в рамках вебинаров каких-то, мы видимся на слете, но вот прям один на один такая сессия. Дальше. Если мы говорим про KidCord, да, еще один проект на рынке детского досуга и образования, то там тоже есть партнеры франчези, есть партнерство с инвесторами. Мы два управляющих партнера со Стас Возивым. Там много партнерства и в этом проекте. И, соответственно, когда я сейчас смотрю на какие-то, ну, мне интересен рынок инвестиций, те инструменты, где можно наращивать капитал, то это же тоже про партнерство. Потому что нужно запартнериться с тем, кто, условно говоря, поможет тебе выбрать объект недвижимости. Нужно запартнериться с тем, кто, возможно, соинвестирует, войдет вместе с тобой с деньгами в этот проект, найти какую-то конфигурацию, во-первых, где есть ценности, добавленные стоимости. А во-вторых, донести эту какую-то идею до партнера, синхронизироваться таким образом, чтобы вы там не поссорились, обменяться вза взаимными ожиданиями. Ну, в общем, я кайфую от этого. Поэтому первый тезис, мне интересно все, где есть партнерство. Это первый тезис. Второй тезис, какие-то рынки, где я вижу возможности, где я вижу окно возможностей. Я очень хорошо заметил по на паркете, что когда я расклеивал листовки, 50 листовок, 34 звонка, это некое окно возможностей, которое я там проэксплуатировал, и поэтому открылось 100 школ. Я мог его не проэксплуатировать и открыть всего лишь 3 и на этом остановиться. И я мог наоборот его, ну как бы, доэксплуатировать и открыть 1000. К сожалению, я не знал, что вот можно и 1000 открыть. Там. Ну окей, не 1000, но 400 точно. И сейчас я в поиске новых окон возможностей, то есть окно возможностей мне нужно, плюс кайфовая классная история про инвестиции и партнерство. На пересечении этих областей я сейчас хочу создавать какую-то новую деятельность, какой-то новый бизнес, а еще не знаю какой.
0: Я вот услышала и не поняла, а почему ты не можешь сейчас создать, ты и твои партнеры, те самые 400 или 1000 школ?
1: Это возможно, но просто это будет стоить сильно дороже, чем, например, заниматься этим 5 лет назад. Через пару примеров приведу. Да, конкуренция стала точно выше. Вот на тысячу рублей рекламного бюджета во ВКонтакте, я один из первых, кто там активно использовал промо -посты, на тысячу рублей приходило 100 лидов, то есть 10 рублей лид.
0: Прямо все сейчас вот так вот сдохнули. Да.
1: Это был конец 2015 года. А сейчас стоимость лида будет, например, 500 рублей. И с этим тоже можно работать. Но тот, кто хочет именно бизнес в этом рынке, он приходит, покупает франшизу «Дети на паркете», и мы в партнерстве открываем бизнес. Ему это выгоднее, чем открывать, условно говоря, с нуля, да, без каких-то пулу технологий без некого стека технологий, там, в виде ERP-системы, программы обучения и вообще опыта описанного. Ну и мне тоже хорошо, плюс один филиал. Но мне мою такую предпринимательскую энергию хочется направлять, помимо поддержания проекта «Дети на паркете», хочется направлять на поиск вот такого же окна возможностей, как было, условно говоря. Ну, я тогда не знал, что это окно возможностей. Это я потом уже, знаешь, executive MBA попроходил и доинтерпретировали кучу различных программ, где я осознавал, что вообще я делал на протяжении там предыдущего опыта. Знаю, что я от себя хочу, какой вид, тип деятельности мне нравится. То есть я вижу себя таким, скорее, неоперационным партнером. Поэтому я сейчас рассматриваю делать, в принципе, большинство бизнесов в партнерстве. Это первый тезис. А второй тезис, э, хочу найти новое окно возможности его эксплуатировать. Но ну, вот нравится мне экспоненциальный рост, ничего не могу с собой поделать.
0: Я просто очень мало знаю про франшизы, а скажи мне, вот ты как владелец франшизы получаешь от партнера процент ежемесячно или фиксированную сумму ежемесячно? Как это вообще? Это
1: процент от выручки, но не менее, чем фиксированная там стоимость. Есть фикс, есть флекс. Я, конечно, всегда за то, чтобы партнер платил флекс, чтобы он работал не по минималке. Вот, Это, в принципе, похоже, знаешь, на арендные отношения, например, между там, пятерочкой и каким-нибудь ТЦ. Пятерочки платят сколько-то процентов, я не знаю, сколько там, 2-3-4% от выручки, но не меньше, чем, там условно говоря, 500 рублей за метр, например. Собственник этого торгового центра, он заинтересован в том, чтобы у них товарооборот рос, но даже если там будет что-то там не очень хорошо, то все равно вот фиксированная некая аренда есть. В принципе, франчайзинг – это про долгосрочное сотрудничество, про долгосрочную игру, потому что с продажи франшизы франчизор может вообще ничего не заработать потому что стоимость привлечения одного партнера, расходы на привлечение и подключение одного партнера, они сопоставимы с со, стоимостью паушального взноса могут быть.
0: У тебя большой опыт работы с партнерами, работы в партнерстве. Расскажи про ключевые, не знаю, метрики, про какие-то ключевые качества, которые для тебя определяют, стоит ли с этим чуваком иметь дело и как проверить на старте, на входе, до первого конфликта и до всего, что с ним возможно долгое и продуктивное сотрудничество?
1: Ну, наверное, первый тезис – не работать с мудаками.
0: Прекрасный.
1: Я хотела его вторым местом поставить, но я вспомнил, что с каждым, например, партнером Фрэнчизи я лично встречаюсь, ну, либо в Зуме, либо лично, если это из Петербурга, как правило, встреча там часа на полтора-два, прям такая синхронизируемся. И вот на прошлой неделе я встречался с потенциальным партнером, и я через 50 минут закончил встречу и сказал Давайте мы, в общем, не будем тратить время друг друга. Вы точно не будете нашим партнером. Это не ок. Я не пойду в партнерство. Хотя, в принципе, человек потенциально готов заплатить денег. Поэтому первый не вести как бы дела с теми людьми, с которыми некомфортно. Это первый тезис. Второй тезис – это разграничивать ответственность. У меня был спор недавно с моей... Ну, не спор, а диалог такой интересный с моей знакомой. Она говорит, партнерство – это очень сложно. Я не могу найти мужа потому что это партнерство. И в бизнесе это достаточно сложно. Я говорю, слушай, на мой взгляд, партнерство это очень легко, потому что партнерство это везде, где у нас совпадают интересы, и мы над этим, соответственно, ну работаем над достижением общих интересов. А ее позиция была, что партнерство это только там, где ответственность делится 50 на 50, и все решения принимаются совместно. Я считаю, что это тоже партнерство, но как бы это типа очень такое... 3%,
0: Математичное 3%,
1: партнерство. 3%, 3% там, не знаю, такого партнерства может быть, а всего мир партнерства, он как бы там 100%, условно говоря, шире. Вот я говорю, что вот мы сейчас, смотри, с тобой сидим, с супругой моей, да, с Дилией, ты, дети наши вот играют в игровой, и в моей картине мира мы сейчас партнеры по совместному классному времяпрепровождению и плюс еще, чтобы дети поиграли с друг другом. Поэтому я считаю, что вот сейчас партнерство и вот смотри, оно протекает как классно и, собственно, всем комфортно. Мы даже разобрали там такой момент, что мы думали переместиться в другое место или не переместиться. Как я его вовлекал в то, что давай все-таки перейдем. Он говорит, нет, давай не перейдем. И вот такой некий баланс как бы договоренности был соблюден. К чему я это говорю? К тому, что если есть возможность не партнериться в формате 50 на 50, где все решения принимаются совместно, это риск же. Риск можно хеджировать, уменьшить. То логично, соответственно, его уменьшить и, например, партнериться в режиме. Например, нужны деньги в бизнес. Не пускать партнера 50 на 50, а за партнерство в режиме взаимодавец и заемщик. Супер, это тоже некое взаимодействие, просто в чуть другом режиме, сильно более там регламентирован. Хочется открыть филиал, но, например, неизвестно, куда, в какую сторону это будет развиваться. Пожалуйста, заключите вы там франчайзинговый договор, условно говоря. Это будет франчайзи. И вся ответственность за торговую точку конкретную будет на нем, а вся ответственность за концепцию будет на франчайзоре. То же самое, там просто предпринимателю хочется открыть торговую точку, но не хочется разобрать концепцию. Найди ты себе франчизора, это тоже твой партнер. Выбери внимательно среди всех, прозвони действующих франчизи, посоветуйся. Выбери себе качественно партнера-франчизора и, соответственно, там запартнерся с ним. То есть по большому счету выбор и создание партнерства – это компетенция, где-то напоминающая чуть-чуть HR и взаимодействие с сотрудниками, да, и выбор самых лучших сотрудников. А частично это напоминает, например, формирование отношений с подрядчиком или, наоборот, с заказчиком. И если ты проявляешься как качественный заказчик, если ты умеешь там задать такие вопросы, чтобы твой исполнитель сделал тебе все четко, если ты проявляешься как качественный исполнитель и можешь задать или скорректировать ожидания заказчика и проговорить все, то с высокой вероятностью ты будешь выбирать себе более какие-то адекватные партнерства. Ну и плюс, если оно все-таки случается, то обсуждать вот самый классный вопрос мой самый главный который нужно задать какие у тебя ожидания от меня в партнерстве и какие у тебя ожидания от себя в партнерстве и сверить это с тем а какие у меня ожидания от тебя и какие у меня ожидания от себя если мои ожидания от себя совпадают с твоими ожиданиями от меня прописали зафиксировали мы можем к ним вернуться и то же самое ну и периодически делать какие-то партнерские сессии раз в квартал, полгода или год или в какой-то период времени по мере необходимости синхронизироваться и делать апдейт этих договоренностей. У нас вот, например, с супругой есть там, не знаю, брачный договор, алиментное соглашение, на всякий случай просто. И еще есть некое такое партнерское соглашение, где мы там договорились примерно какие у нас ожидания по рождению следующего ребенка и так далее и тому подобное. И это очень сильно, знаешь, экономит время, потому что как если вдруг...
0: Ну да, не только время, наверное, но и какую-то... Энергию, принципе, да, время, энергию. То есть внимания. да, да.
1: Это круто создавать договоренности, а потом им следовать. И получается, даже если вдруг кто-то не следует договоренностям, то если они зафиксированы, то можно призывать к следованию этих договоренностей, либо там передоговориться.
0: Потому что про партнерство очень много вопросов, очень много страха у многих людей, когда они говорят про партнерские взаимоотношения, их изначально боятся, потому что не понимают ни как проговаривать, ни как оговаривать, ни как, в принципе, формировать вот эту партнерскую.. Повестку, где на самом деле, просто чем больше ты говоришь, и чем более ты взрослый, цельный, осознанный человек, который понимает, кто я есть и что я хочу, тем больше шансов, что получится партнерство там и в семье, и в бизнесе. Партнерство просто куда ни плюнь, ты все в маршрутку. У тебя там уже партнерство с теми, с кем ты едешь, ну, потому что вы сидите не на ручках друг у друга, а как-то вы договорились, что каждый на своем месте сидит. И это тоже про то, чтобы достичь точки Б с да. ожидаемым результатом.
1: Сто процентов согласен.
0: Расскажи какой-нибудь фейл из истории детей на паркете, например, угу. который ты больше всего любишь. У
1: меня был такой фейл, когда я перестал справляться в бизнесе и понимал, что нужно нанимать директора. Он нанял операционного директора, очень классного, мы с ней до сих пор как бы поддержим коммуникацию она уже поработала в пяти компаниях после меня, где я во всех компаниях знал собственника. Так получилось, то есть э, пять компаний после меня, и везде с собственниками знакома. И параллельно с этим классным опытом я искал директора по франчайзингу, нашел, он проработал четыре месяца, и вот с тех пор я, наверное, чаще стал советоваться, потому что, когда я его уволил за то, что он меня там обманывал и воровал деньги в компании, я написал в чат бизнес-клуба, в котором я на тот момент состоял, что, слушайте, вот есть такой опыт, уволил человека, то мне там чек 5 написали. Слушай, так это же вообще мошенник-то а знаменитый. знаменитый. Он у меня тоже работал, тоже обворовал. Судимся, или У меня тоже работал, обворовал, но там не прикопаться. Потом я много раз там видел в Инстаграме отзывы об этом его зовут Игорь, на ровном месте. В чем основной прикол? Основной прикол в том, что мне сотрудники говорили, слушай, мне там типа зарплату, там бонусы что-то не выплатили не полностью, мне там еще что-то. я говорил, слушай ну вы же взрослые люди, ты в непосредственном подчинении у кого находишься, вот у Игоря, будь добр, пожалуйста, с ним разбирайся. И вот с тех пор я окончательно принял для себя это правило, которое я слышал ранее, что всегда нужно общаться не только с непосредственным сотрудником, но и плюс один, минимум плюс один, скажем так, уровень, да. Это очень важно, потому что может быть неадекватное представление. У меня было неадекватное представление о моем бизнесе. Я думал, что там все окей оказывается директор по франчайзингу, соответственно, не выдавал премии, скажем так, не выдавал бонусы, не выдавал комиссионные, много там еще было всего не то что не экологичного, а просто мошеннического. Суть в том, что после этого у меня еще за ним ушло два сотрудника, то есть настолько он профессионален был в вхождении в доверие, не только ко
0: мне. Они ушли с ним вместе куда-то работать?
1: Как бы они ушли работать в его стартап, тоже в детскую школу, но не состоялась, Но как бы сам факт Закономерно. того. Закономерно. Да, это было высоковероятно, но прикол в том, что этих сотрудников как бы нанимал я Они были наняты до него И при этом ему удалось настолько как бы Сформировать отношения, что Как бы они ушли за ним Супер близко ко мне был такой вот прям мошенник Наверное, под миллион денег я потерял на этом Может быть, это не самая большая потеря С точки зрения там финансов Но с точки зрения уровня стресса и опыта Это, короче, такой классный Очень продвигающий опыт Была такая веселая история У нас появился потенциальный партнер из города Тольятти. В процессе принятия решения о партнерстве позвонила своей ученице, которая в Петербурге работала в школе танцевания на паркете. Слушай. Стоит, не стоит, на твой взгляд? Таня да, сказала, блин, прикольно. Вот я в Петербурге работаю, все как бы классно, вроде экологично, ну, достаточно. И она стала партнером нашим, да, то есть э, в Тольятти. Потом, спустя пару лет, как раз петербургский тренер Алена звонит своему преподавателю в Тольятти, Ольге, и говорит, мне тут, в общем, Антон предлагает мой филиал выкупить и стать партнером фанчези. Теперь я с тобой советуюсь. А как вообще? Ну, все-таки три года прошло. Она говорит, ну, типа, вроде нормально. И Алена становится нашим партнером фанчези. Я люблю, когда вот плотность такая высокая. Я считаю, что это увеличивает доверие, увеличивает, значит, скорость. Дальше ситуация развилась таким образом, что Алена проработала примерно... Три года по франшизе, и потом я к ней пришел говорю: давай продай франшизу, мне нужно там, в общем, на этой территории там кое-что другое построить. И буквально уговаривал ее продать франшизу, она продала x3 по стоимости от того, что покупала. Плюс она все эти три года зарабатывала деньги, купила себе квартиру. В общем, квартира сейчас уже в цене в два раза выросла, она вообще супер довольна. И она после этого еще осталась тренером в нашей, как бы, сети. А теперь у Ольги, дочка, устроилась в Москве работать к другому. Франчизи. Эта франчизи она тоже когда-то тренером работала в Петербурге. Так вот сейчас дочка партнера из Тольятти, и у нас неделю назад был Zoom, рассматривает выкупить франшизу у текущего партнера в Москве. Не то чтобы файл, это просто веселая история.
0: Не семейный, но какой-то такой проект.
1: То есть вот эта плотность связей, она мне очень нравится. И, конечно, это очень плодородная почва для партнерств. Ну, как если в какой-то совет это выкристаллизовывать, то знакомьтесь, общайтесь, создавайте там какие-то связи.
0: Сила слабых связей да, это да, называется. Это
1: вот, и потом они будут прорастать, трансформироваться в какие-то более плотные связи, в партнерство. Один плюс один равно 11, в общем, я уверен.
0: Расскажи, пожалуйста, какие качества ты считаешь важными для предпринимателя в современном мире в 2023 году?
1: Сама идентификация была бы полезна. Понимать свои какие-то сильные и слабые стороны, понимать, что нравится делать, и как бы исходя из этого, ну, предприниматель — это какой-то такой создатель, и исходя из этого создавать. Если я скажу, что важна дисциплина или нетворкинг... Там, таблички да, вести. Таблички вести, да. То я считаю, что я буду как бы не совсем целостным в этом ответе, потому что я так не считаю, честно говоря. Если предприниматель, как и любой человек, самоидентифицирован, если он самореализовывается, параллельно вот понимая, что ему нравится, что не нравится делать, он вообще может, на мой взгляд, без всяких табличек. А может без вообще, без коммуникации только с табличками. Поэтому, на мой взгляд, самое важное это понять, что нравится делать, усиливать сильное и Возможно, партнериться для того, чтобы закрыть какие-то более слабые компетенции. Партнериться — это не обязательно открывать бизнес во создавать связи либо с сотрудниками, либо с подрядчиками, либо с кем-то, кто закроет эти компетенции.
0: У меня в конце есть такой маленький блиц. Что помогает лидеру в кризис самому держаться на плаву и поддерживать команду?
1: Ну, мне кажется, это базовая какая-то настройка. Это А. Б. Мне лично помогает поддерживающая среда, которую я себе организовал. Условно говоря, психоаналитика раз в недельку, коуч раз в недельку, бизнес-клубы, лично коммуникация с другими людьми.
0: Какая основная сложность бизнеса в твоей нише?
1: Если мы говорим про детские досуга и образования, как нишу, то самое, наверное, там специфичное, это сервисная модель. Там очень важны каждая точка касания с клиентом. Потому что когда мы продаем iPhone и условно говоря, мы можем сделать чуть ниже стоимость этого айфона, эластичность спроса высокая, и к нам побегут клиенты. Если это услуги, для детей тем более, то понизив просто стоимость, мы не получим какой-то огромный приток клиентов. Собственно, и повысив стоимость, не сильно потеряем. Поэтому самая такая специфичное, это прорабатывать каждую точку касания с клиентом и делать, чтобы она была вау, или хотя бы попадала в ожидание клиента. Такая самая главная специфика, ну и одновременно она является сложностью, потому что это очень операционный бизнес.
0: Как ты отдыхаешь, как ты переключаешься?
1: Для меня это коммуникация заряжаюсь, когда мы проводим вместе время с женой. Последнее время я начал вдруг обнаружил кайфовать, что если я провожу время с дочкой, для меня это тоже некое такое привлечение. Причем именно, вот мне ценно именно с женой вдвоем, с дочкой тоже вдвоем. То есть вот как бы когда втроем, я все равно в работе. Сложнее как бы настроиться на то, чтобы вот быть вовлеченным именно в таком составе. Поэтому я прям специально вожу отдельно ребенка на там секцию, условно говоря, «Мы проводим время».
0: Твоя дочь ходит в дети на паркете? Да,
1: дети на паркете ходят, и в киткорд ходят в моих проектах. Немножко спорт. То есть я вот э, иногда бегаю, полумарафончики тоже. И теннис. Наверное, с точки зрения переключения мозга, теннис максимально. Ну, потому что там невозможно думать о чем-то еще. Кайфую однозначно от э, посещения различных э, бизнес-мероприятий, нетворкингов, там, не знаю, игры в денежный поток. И, в принципе, я сейчас пришел к тому, что, а, блин, я могу это сделать своим основной деятельностью, и тогда я вообще буду исключительно как бы кайфовать. Хотя и сейчас считаю, что я исключительно кайфую.
0: Какая твоя суперсила?
1: Создание каких-то связей, создание отношений. Особенно на старте.
0: Есть ли какая-то книга или фильм, который бы ты назвал номер один для предпринимателя?
1: Ну, я для себя лично выделил книгой номер один. Это книга для героев Владимира Тарасова. «Технология жизни» или «Книга для героев». Я ее крайне рекомендую всем и предпринимателям, и, наверное, руководителям. Это книга, которую я максимально количество раз прочитал. Наверное, раз 15. Ого. И, в принципе, я заметил, что если у меня есть какой-то запрос, я могу просто включить эту аудиокнигу на любом месте. Да, ну, <смех> она небольшая, потом я ее обучу сначала, и, в принципе, я найду, скажем так, ответ на свой запрос.
0: Спасибо тебе большое, я очень кайфанула, мне прямо очень понравилось то, о чем мы с тобой разговаривали.
1: Круто, спасибо тебе, спасибо, что пригласила.
0: Нам с вами пора прощаться. Внедряйте, применяйте, не опускайте руки. Подписывайтесь на нас на всех платформах, где вы любите слушать подкасты. Ставьте звездочки и сердечки. И если есть вопросы, я на связи. Ссылка на канал в описании.